0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: Nous sommes la nature qui se défend.
0: Bienvenue sur la voie des terriens, le podcast des gens qui se préparent au monde de demain. Rencontrez les surfeurs de l'effondrement, écoutez les précurseurs de la résilience et devenez, vous aussi, des acteurs du changement. Ici, on parlera d'alimentation, d'éducation, de santé. On parlera d'économie positive, d'énergie et de politique du commun. Autant de sujets qui seront abordés avec ces terriens et ces terriennes pour vous faire connaître l'histoire de leur transition. Dans ces épisodes, on vous guidera à travers les meilleurs moments de nos interviews pour dégager une vision systémique qui nous permettra, on l'espère, de distinguer les vraies des fausses solutions. Moi, c'est Thibaut, et je suis né chanceux. Jusqu'on appelle un privilégié. Mais après 28 ans, j'ai décidé de donner un peu de sens à ma vie. J'étais un Parisien plutôt classique, à jour sur mes séries et attendant que le vendredi arrive enfin, pour pouvoir rejoindre le soir mes amis, et nous aromatisaient tous à l'alcool et au THC. Et peut-être un peu pour oublier l'incohérence de mon métier, qui consistait grosso modo à déculpabiliser des gens d'acheter des produits qui n'étaient bons ni pour eux, ni pour la planète, j'ai commencé à me gaver d'articles sur le climat et l'effondrement de la biodiversité. Je me suis saturé d'études sur les inégalités et les crises énergétiques. C'était franchement désagréable. J'ai dû regarder ce suicide collectif bien en face, et me faire à l'idée que j'en étais aussi responsable. Et c'est à ce moment, je crois, que j'ai accepté ces catastrophes comme une réalité. Je me suis dit que c'était notre présent et notre futur, pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, j'ai voulu partir. J'ai voulu partir pour m'émanciper de cet environnement urbain qui me sclérosait. Et au lieu de gagner ma vie, j'ai voulu simplement vivre, et donc déterminer en conscience mes propres contraintes. Et là, mon regard s'est transformé. C'est comme si un voile était tombé, comme si je croyais enfin à ce que je savais déjà.
1: Et moi, c'est Romain. J'ai 27 ans et je suis interne en médecine à Paris. Ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Thibault, et tous les deux, on a toujours ressenti une sorte de décalage. À un moment, je me suis senti prêt à sortir de ma zone de confort pour élargir mes horizons. Mais j'étais piégé dans un gouffre entre mon mode de vie bien réglé et ce que mon fil d'actualité me renvoyait de l'état de notre planète. Je supportais plus de voir ça. D'un côté, des gens qui meurent de faim, et de l'autre, des gens qui se de pouvoir aller sur Mars.
0: Mais alors docteur, ça m'a tout l'air d'être une bonne dissonance cognitive ça. Je vais tout de suite vous prescrire des anxiolytiques. Ouais, c'est ça.
1: Non mais attends, la dissonance, ça a aussi du positif. Au moins, ça veut dire que je remets en question mon mode de vie, que je suis dans un processus de changement. Comme le disait Aristote, c'est la marque d'un esprit éduqué de pouvoir entretenir une pensée sans l'accepter.
0: Joli. J'avoue, c'était assez génial de vivre ces moments. Ces moments où les nouvelles motivations émergent. Personnellement, c'est passé par la découverte de la vision systémique, de l'auto-organisation du monde, de comment ce tout a infiniment plus de valeur que la simple somme de ses parties.
1: Bon ben voilà, très bien. Parlons systémique alors. Comme ça, on va pouvoir expliquer pourquoi on est parti.
0: Ok, mais avant, je voudrais d'abord dire que les faits dont on va parler sont parfois durs à entendre. Et que si on vous les présente aujourd'hui, ce n'est pas par attrait morbide, ou pour une critique gratuite, notre intention, c'est de vous aider à saisir le contexte avant d'imaginer ensemble un monde nouveau et une société plus pertinente, mieux ancrée dans sa réalité environnementale. Sans plus de
1: préambule, on va commencer par les événements que l'on peut prédire avec certitude. Le consensus scientifique, c'est qu'on va rencontrer trois crises majeures. La première, c'est la montée des eaux. Pour l'instant, on table sur plus de mètres avant la fin du siècle. Et à ce niveau, New York est sous l'eau. Mais surtout, faut garder en tête que 70% de la population mondiale se trouve sur les littoraux. On peut notamment penser aux habitants de la région du Mekong, dont les rizicultures sont à la fois menacées de sécheresse et de salinisation. La deuxième crise après la montée des eaux, c'est la désertification et la disparition des glaciers à l'origine des plus grands fleuves du monde. Par exemple, sur le plateau tibétain, le yangtze l'Indus et le Gange seront à sec pendant les saisons sèches d'ici une vingtaine d'années. La troisième crise, c'est les stress hydriques et l'effondrement de la fertilité des sols qui risque de causer des grandes famines. Mais bon, on rentrera plus en détail là-dessus par la suite.
0: Mmh. Après, les plus gros dangers sont aussi ceux que l'on ne connaît pas encore, et ceux que l'on ne peut pas bien anticiper, comme les événements météorologiques, les guerres ou les épidémies.
1: Exactement. Et comme on n'arrive pas à bien les anticiper, on essaye d'en déterminer les causes. Bon, tu t'en doutes, on va parler de climat et de biodiversité. On connaît presque tous le GIEC, le groupe international des experts du climat. Selon eux... On a dix ans. Dix ans pour éviter des scénarios catastrophes, déclenchés par des cercles vicieux environnementaux. Comme la mort acide des phytoplanctons, la fonte du miroir polaire, ou la libération des méthanes contenues dans le permafrost. Et encore, on parle pas des mégavirus
0: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres du GIEC ont changé de discours en 2018. Pendant longtemps, ce groupe d'experts avait répété qu'il ne fallait pas dépasser les plus 1,5 degrés, mais que rester en dessous de la barre des 2 degrés, c'était ok. Et là ils se sont aperçus que se rapprocher des 2 degrés, ça déclencherait une explosion de l'immigration, des feux de forêt et des sécheresses. Et mises bout à bout, ces crises devraient coûter des milliers de milliards d'euros. Et tout ça de manière irréversible.
1: Heureusement, on n'a pas encore atteint le point de nos retours.
0: Mais si on ne veut pas basculer,
1: le GIEC exhorte à diviser par deux nos émissions de CO2 avant 2030, et à atteindre la neutralité carbone avant 2050. Enfin, on va quand même payer pour ce qu'on a émis les 20 dernières années. Quoi qu'on fasse, les nouveaux modèles prévoient un réchauffement de 2 degrés d'ici 2040, ce qui impactera la moitié de l'humanité, soit 4 milliards d'individus, qui seront en péril vital. Autrement dit, 4 milliards de personnes pourraient mourir de chaud, de
0: faim, de soif ou d'épidémie. En plus, on pourrait partir du principe que tous ces chiffres sont sous-évalués. On voit par exemple que le permafrost canadien a fondu avec 70 ans d'avance par rapport à ce qui avait été anticipé par les chercheurs de l'Université d'Alaska. Pour le Groenland, c'est 60 ans en avance. Tout ça va libérer beaucoup de méthane, qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Imaginons une minute que les modèles les plus pessimistes du Centre National de Recherche Météorologique soient justes, et qu'on se dirige effectivement vers du plus 7 degrés avant la fin du siècle. Ça nous ferait atteindre les plus 3, plus 4 degrés en moyenne planétaire dès 2050.
1: Attends, 3, 4 degrés en moyenne planétaire c'est énorme. Ça voudrait dire quoi, du plus 5 à plus 8 degrés en moyenne sur les surfaces émergées Il y a 10 000 ans, la Terre était quoi, 3-4 degrés plus froide, et elle était couverte de glace. Et puis, à cette température, on aura passé le point de bascule. Ça nous dirigera vers le scénario planète étuve, soit quoi, 8 degrés de réchauffement.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut agir, et réduire les émissions drastiquement. La décennie 2020 va être juste déterminante.
1: Bah, c'est clair, Enfin, dans la réalité, il y a un milliard de Chinois et un milliard d'Indiens qui aspirent à vivre comme nous. Ce serait quand même un poil obscène de leur demander de ne pas rattraper notre
0: confort de vie, non En plus, on regarde les émissions de ces pays comme on veut bien les voir. Bon, ok, 14% de nos émissions mondiales viennent effectivement du charbon chinois. Mais on compte seulement là les émissions liées à leur production. Alors que les produits chinois sont pour la plus grande partie dédiés à l'exportation vers l'Occident. Une consommation aggrave donc l'état de leur air à eux. Il y a environ 1,2 million de Chinois, quand même, qui meurent chaque année du fait de la pollution de l'air. C'est simple, on importe leur production et on exporte notre pollution. Les pays en développement ne portent donc pas l'ensemble de la responsabilité. Alors il serait peut-être temps de prendre la nôtre. Sinon on va aller dans le mur.
1: Non 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 non, on va pas dans le mur là. Mais pour le coup, euh, on est sorti de la route, on dévale la pente à fond dans le brouillard. Le volant est bloqué, mais on appuie toujours sur l'accélérateur.
0: <rire> C'est la métaphore de Pablo Servin, ça. Le fameux chef de file de la théorie de l'effondrement.
1: En fait, on confond souvent,
0: mais l'effondrement, ce serait pas la fin du
1: monde. Ce serait surtout la fin de notre civilisation. À l'origine, la théorie de l'effondrement avait été pensée pour ne pas être reprise par le capitalisme. C'est en effet difficile d'imaginer un effondrement vert. En fait, on devrait parler de la théorie des effondrements. Parce qu'il y a l'effondrement démocratique, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement alimentaire, l'effondrement énergétique, climatique, financier, moi ouais, j'en passe. Et selon Pablo Servine, je cite, « L'ensemble des menaces qui pèsent sur la Terre est plus grave que leur simple somme. » Ouais, car notre système mondialisé étant totalement interdépendant, il y aurait de nombreux effets dominos. Pour les scientifiques collapsologues, il serait possible d'identifier des signaux avant-coureurs du déclenchement des effets seuils, de rétroaction ou de contagion. Mais malgré cela, on ne peut pas donner de date, car ce que nous a appris l'effet papillon sur l'évolution de ces systèmes complexes, c'est que des prédictions précises sur le long terme sont simplement impossibles. Enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est surtout que ce sujet rassemble des gens radicalement différents. Des plus vulnérables aux plus favorisés, des zadistes aux start-uppers, des survivalistes aux
0: permaculteurs. Heureusement, on peut voir que l'information circule, et que des actions émergent enfin. Et en même temps, je pense pas que nos sociétés soient prêtes à gérer ces effondrements de manière humaine. Il reste beaucoup de travail pour faire en sorte que ces convergences voient le jour. On voit à peine arriver les tout premiers migrants que beaucoup votent déjà pour des partis d'extrême droite, et ça partout en Europe. Et puis la Méditerranée, euh, <rire> c'est un véritable cimetière, et j'ai
1: l'impression que tout le monde s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir des choses horribles de notre vivant. L'ONU parlait de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, donc 90 millions d'Africains. Et en plus, ça pourrait bien être sous-évalué. Ce qui me dépasse, c'est que les industriels, les politiques fassent semblant d'agir au lieu d'anticiper les crises. Non mais sérieusement, 196 pays ont signé les accords de la COP21 pour qu'on reste en dessous des 2 degrés de réchauffement. En vérité, sur les 196, il n'y en a que 16 qui ont commencé à faire passer des lois. Pendant ce temps, en France, on se félicite des baisses d'émissions dues aux délocalisations de production. Après le CETA canadien, le JEFTA japonais, on va augmenter les flux avec le Mercosur. Allez,
0: 90% de réduction des tarifs de douane sur le bœuf aux hormones. Faut bien encourager le Brésil en plus. Depuis l'arrivée de leur nouveau président, la déforestation a été multipliée par deux.
1: On n'y compte plus les meurtres des militants, ces défenseurs de l'environnement, et on ne regarde plus les feux de forêt démarrés au carburant pour pouvoir ensuite planter du soja OGM. Attends, quoi la NASA a analysé les images satellites prises pendant les feux de la forêt amazonienne pendant l'été 2019, et au vu des colonnes de fumée, ils ont conclu que les feux avaient été lancés au carburant. Et nous, indirectement, on consomme leurs produits, parce que tout ce soja sert à nourrir le bétail européen.
0: Dans ce système humain, on est un peu comme un maillon verrouillé avec le suivant. Pour pouvoir se sentir libre, on se raconte que c'est une loi naturelle, qu'il n'y a pas d'alternative. Comme disait Thatcher ou même Macron d'ailleurs avec son « l'autre politique est un mirage ». On entend tellement de mensonges qu'on ne reconnaît même plus la vérité.
1: Notre cerveau n'est pas vraiment fait pour comprendre le système Terre. En même temps, la Terre s'inscrit dans le temps long, alors que notre attention est beaucoup trop limitée. On se concentre d'abord sur les récompenses d'ici et de maintenant, et on ignore tout ce qui est intangible. Pourtant, les canicules, elles, sont bien tangibles. Enfin, si on coupe la clim'.
0: Parfois, je me demande ce qu'il faudrait pour qu'on réagisse. Une centaine d'incendies, quelques milliers d'inondations. Après, il y a toujours le risque qu'on s'y habitue petit à petit, comme si on regardait nos cheveux poussés. Et en même temps, si je devais me fier à quelque chose, ce serait sûrement à la formation d'un nouveau récit collectif. Ça, c'est le truc de Cyril Dion, le réalisateur du film Demain et cofondateur du Mouvement Colibri. Pour lui, il faudrait remplacer le récit matérialiste par celui de l'interdépendance avec la nature. Son obsession, c'est de détruire les architectures invisibles qui déterminent nos comportements.
1: Mais en gros, c'est faire en sorte que ce soit aussi bouffe de prendre l'avion que d'avoir un yacht ou des dehors. <rire> à peu près, ouais.
0: En gros, il est temps de découvrir de nouveaux imaginaires, tout en restant lucide sur notre progrès écologique. Et là-dessus, il y a une super vidéo de la série Next avec Arthur Keller qui explique très clairement les étapes de notre prise de conscience collective. Je vais la résumer. D'abord, on a bien intégré que les ressources n'étaient pas illimitées, que la croissance ne pouvait pas être infinie. Ensuite, on a compris que notre consommation dépassait déjà aujourd'hui la capacité de ce que notre écosystème pouvait produire. Ça, c'est la philosophie du jour du dépassement, la date à laquelle on commence à vivre à crédit sur les ressources. Et c'est le 10 mai pour l'Europe, en 2019. Et on en est encore là. C'est encore l'imaginaire dominant. On pense encore aujourd'hui qu'on va pouvoir baisser notre impact pour se réaligner sur la biocapacité de la planète en découplant l'économie de l'écologie. C'est le rêve de la green tech, de la transition verte. Mais ce qu'on n'a pas encore bien intégré, et ce sera peut-être la prochaine prise de conscience collective, c'est que la biocapacité de nos écosystèmes est déjà en train de chuter, et drastiquement. En 50 ans, le taux de carbone stocké par les océans et les forêts a chuté d'un tiers. Et le jour du dépassement mondial est passé du 24 décembre au 29 juillet. En seulement 50 ans. Donc pour dire clairement, ce qu'on n'a pas encore bien intégré, c'est que la croissance verte est et restera consumériste. Nous voyagerons plus souvent avec nos voitures électriques. Nous consommerons plus d'électricité avec notre producteur d'énergie verte. Nous éteindrons moins souvent nos ampoules basse consommation. Ouais.
1: Et puis, même sans affaire au j'ai vu que la France a multiplié par deux sa consommation de bouteilles d'eau en plastique en l'espace de dix ans. Et pour produire une bouteille de 50 centilitres, c'est 3 litres d'eau et 33 centilitres de pétrole. Tout ça parce que quelques marques ont réussi à nous faire croire que l'eau en bouteille était meilleure pour notre santé, alors qu'elle est en moyenne deux fois plus contaminée par des particules de plastique que celle du robinet. On n'arrive pas à sortir de cette philosophie du tout jetable.
0: Alors, justement, comment on règle ce type de problème il Faudrait consommer moins, donc être décroissant Quand la croissance verte nous dit qu'on peut découpler croissance et économie, la décroissance affirme l'inverse, que l'économie doit décroître pour être soutenable. On devrait diminuer notre vouloir d'achat pour produire moins. Et en 2019, dans les supermarchés, il y a déjà eu une déconsommation en volume, c'est-à-dire en nombre d'articles. Alors que la consommation en valeur, c'est-à-dire en euros, continue de progresser grâce à des produits à plus forte valeur ajoutée. Alors est-ce réellement suffisant Personnellement, je ne suis pas certain qu'il suffise de décroître pour passer d'un système de pillage et de dégradation à un système d'enrichissement et de partage. Pour moi, il faudrait quitter notre logique de réduction d'impact pour aller vers des activités de restauration de notre environnement. Oui, la décroissance aurait sûrement été une bonne étape intermédiaire dans les années 50, mais elle ne sera sûrement pas suffisante par rapport à l'ampleur des enjeux actuels. Elle nous guiderait vers une transition douce, une progression collective vers le durable, alors que le monde s'effondre déjà aujourd'hui. Attends,
1: tu me dis que la décroissance, ça suffira pas Souviens-toi. Déjà, quand on parlait de limiter les trajets en avion, on était taxé d'écofasciste par des anarchistes, et accusé de faire entrave à la liberté de circuler par les néolibéraux. T'as pas peur de passer pour un extrémiste, toi, au moins
0: Extrême, par rapport à quoi Par rapport à la norme il y a une citation assez connue et que j'aime bien de Krishna Krishnamurti. « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Ouais, dans ce sens, ça me va très bien d'être différent de la norme. Du coup, on n'aurait qu'à se dire plutôt « radicaux », ça vient de radix, la racine.
1: Ouais, bon ok, Monsieur, je sais tout. Bon, euh, du coup, on fait quoi à part paniquer
0: <rire> On pourrait se dire « à quoi bon, c'est foutu, autant aller jusqu'au bout. » une de mes préférées, tiens. L'humain l'a bien cherché, c'est dans sa nature, il mérite de disparaître. Sérieusement, le, le climat, c'est un symptôme. Pour moi, s'il fallait commencer quelque part, ce serait sûrement par un nouveau rapport au monde. Commencer à considérer les relations plutôt que d'analyser les objets. Commencer à tisser des liens plutôt que de prendre des positions. Bien sûr, chacun a son chemin à faire dans la conscience de là où il en est et de là où il veut aller. Mais j'ai l'espoir que l'on trouvera un monde nouveau, dans la coopération de toutes nos petites solutions. Après, personnellement, mon chemin, c'est de chercher des alternatives pratiques, et j'espère cohérentes, à la hauteur des enjeux environnementaux. Toutes ces initiatives qui font concurrence à notre système et qui régénèrent déjà nos écosystèmes. Et puis je veux prouver que le pragmatisme a changé de camp, qu'un nouveau paradigme est en marche, confondant toutes les matières, biologie, éthologie, physique, sociologie, philosophie, urbanisme... Je crois qu'on a tous la capacité de dépasser notre condition de consommateur, de produire en abondance et de partager équitablement, pour pouvoir construire ensemble cette résilience dont on a tellement besoin.
1: Cette démarche a aussi rapidement fait sens pour moi. Le choix s'est imposé de lui-même, et j'ai pris six mois de disponibilité pour me plonger dans les milieux alternatifs et rencontrer des gens qui travaillent à un avenir plus juste. Alors avec Thibaut, on s'est retrouvés tous les deux comme des anthropologues en herbe, à jongler entre volontariat et interview, pour donner une voix aux gens qui tentent de faire bouger les lignes.
0: On ne voulait pas simplement regarder. On voulait faire. Et se retrouver au cœur de ces communautés pour comprendre leur fonctionnement. Vivre comme les nouveaux terriens dans l'espoir de devenir un jour, un peu plus comme eux. Et ce que l'on a découvert allait bien au-delà. On a vu des enfants libres, on a vu des adultes engagés et heureux de l'être. On a vu des villages pleins de vie qui bouillonnent d'initiatives. On a vu ces fameux tiers-lieux, ces fermes, ces écoles et ces associations qui construisent un nouveau monde, un monde qu'on aurait tous envie de défendre. Avec ce podcast, on a voulu leur donner une voix, tout en vous apportant le contexte et les nuances qui vous permettront de mieux en saisir le sens. Dans chacun des épisodes de La Voix des Terriens, vous trouverez des problèmes et des solutions. Et puis surtout, des histoires. Des histoires pour ouvrir le dialogue des histoires pour inspirer, et puis des histoires pour passer à l'action. Bonne écoute.